0: Eliel,
1: você acha que você é um idiota?
0: Olha, eu acho que não.
1: Bom, então provavelmente você não vai conseguir viver no futuro. Mas por quê? Ah, escuta o episódio aí que você vai entender.
0: Eu sou o Vitor Santos. E eu sou o Eliel Breno. Estamos começando mais um... Mistérios da Meia-Noite.
1: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite! Estamos começando aqui mais um episódio e já vamos com as interações da galera. Esse quadro onde lemos as mensagens que vocês mandaram pra gente ao longo da semana. Se lembram do episódio anterior, do Segredos do Google, onde pedimos para vocês mandarem pra gente aí algum caso bizarro do Google, entre aspas, lendo a sua mente? Pois é, a Ana mandou pra gente o seguinte relato lá no Instagram. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Na mais recente delas, eu estava simplesmente conversando com uma prima sobre onde ela iria estudar em 2020, já que ela vai começar o ensino médio por agora e provavelmente irá mudar de escola. Falamos sobre algumas escolas de BH, algumas provas, etc. Depois de algum tempo de conversa, resolvi pegar meu celular e entre os stories do Instagram, encontrei... Compre já o seu uniforme do Colégio Tiradentes. Preços promocionais no mês de dezembro. Fiquei impressionada com essa publicidade do nada. Eu nem estava mexendo no celular no momento em que falamos sobre isso. E muito menos pesquisei sobre. A única conclusão que cheguei depois desse dia foi que não são apenas as paredes que têm ouvidos. KKKK. Fiquem espertos. Pois é, Ana. É, o Google está sempre aí observando os seus pensamentos e não importa nem mesmo que você esteja com o celular na mão. O Google sempre vai saber as merdas que a gente está fazendo. Valeu, Ana. Queremos agradecer também ao Fábio Murakami, que é um grande fã de podcasts. Escutei há quase 10 anos e ouviu lá de Nagano, no Japão, o nosso podcast. E nos deu importantes feedbacks aí que usaremos para estar sempre melhorando o nosso trabalho, Fábio. Muito obrigado, arigatou gozaimasu. Bom, vamos chegando aqui ao final desse quadro e se vocês quiserem aparecer aqui na semana que vem, continuem interagindo conosco aí nas redes sociais e no e-mail. Todos os links para o contato estarão aí na descrição. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio. Valeu!
0: Então, Vitor, hoje vamos falar sobre o filme Idiocracia. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Eliel, imagine viver em um mundo onde todas as pessoas são completamente desprovidas de inteligência e de raciocínio lógico. Onde há um culto à idiotice e ser educado e respeitoso é sinônimo de fraqueza. Pois é, parece que eu tô falando de Big Brother Brasil, mas não. É sobre o filme Idiocracia. Que é uma comédia de ficção científica. Lançado em setembro de 2006. Dirigida por Mike Judge. E estrelando Luke Wilson, Maya Rudolph, Dex Shepard e Terry Crews. Aí o mais famoso dos, dos atores. Né? Pai do Chris. O famoso né? pai, do Chris, é, pai do Chris. E também o Latrell Spencer das branquelas. Clássico. Então, esse filme, o Idiocracia, ele conta a história de duas pessoas. Um bibliotecário do exército dos Estados Unidos, o cabo Joe Bauer. Uhum. E uma prostituta, chamada Rita. E eles acabam sendo selecionados para participar de um experimento científico, militar, uhum. que ia promover a hibernação de seres humanos. Porém, esse experimento dá errado e eles despertam 500 anos no futuro. Caraca. O filme foi gravado em 2005 eles despertaram em 2505. Uhum. Logo, eles descobrem que o futuro não é brilhante igual se pensava antigamente.
0: Né? Uhum. Não tinha carros voadores não, né?
1: Não, não tinha aqueles nem aqueles skateboards uhum. do, de volta pro futuro. Uhum. E eles descobrem que o mundo agora é uma sociedade em que a publicidade, o marketing, o consumismo, o mercantilismo, até um, um anti-intelectualismo ficou. Ficou enraizado na sociedade, né? se tornou cultural uhum. e resultou numa sociedade é, estúpida, que não se preocupa com o meio ambiente, que uhum. é desprovida de curiosidade intelectual, né? uhum. não, não busca procurar novas coisas, sempre consome só aquilo que ela já, já sabe. Também não tem nenhuma noção de responsabilidade social, de justiça, direitos humanos, direitos nada disso, né? animais, nada. É uma sociedade estúpida, acho que essa seria a melhor definição. Sim, sim. Quando Joe percebe que ele está no futuro e que quão louco essa sociedade se transformou, ele acaba sendo perseguido e preso. É, não vou entrar aqui muito em detalhes, né? Assistam um o filme aí. <risos> ele é obrigado a fazer um teste de QI para arrumar um emprego na prisão. Ele iria ser mandado para prisão e foi obrigado por um teste de QI. E nesse teste de QI, é, eles descobriram entre indas e vindas aí do filme, que o Joe era a pessoa mais inteligente do mundo, né, cara?
0: Caraca. E é engraçado citar que quando eles estão sendo escolhidos para o experimento, né? Ele é um cara uhum. mediano padrão, né? Ele é um cara medíocre. Ele uhum. tá sempre na média em tudo. Ele não tem nada de diferente, nada de especial, né?
1: Ele tá exatamente no, na média... da média da média, né? Ele é... Uhum. Naquela figura clássica que representa uma distribuição estatística, ele está exatamente no meio. Ele não é nada, eles mesmo falam isso com ele. Porque selecionaram porque ele não tinha esposa, filho único e os pais mortos, não tem irmão, não tem primo, não tem porra nenhuma. <risos> e a única coisa que ele fazia lá era ficar assistindo TV e lendo revista. Então o QI dele não era assim tão alto. E, mas lá pro futuro, quando ele faz o teste, ele é o homem mais inteligente do mundo. E o teste, ele é. é quando mostra no filme, são coisas muito básicas. É, fazem perguntas toscas lá, até: Ah, se eu tenho um balde aqui, quantos baldes eu tenho? Ele fala: Um. Ah, resposta correta. E o cara do lado dele tentando enfiar um, um círculo num quadrado. E tava conseguindo assim, é um teste muito básico mesmo. Caraca, pois é,
0: meu irmão faria isso, cara. Meu irmão tem que ir, quatro anos.
1: Cara, com certeza faria. E no nesse futuro do filme, as pessoas são burras nesse ponto de não conseguirem fazer.
0: Uhum.
1: Aí no desenrolar da história, entre muitas merdas que acontecem com o Joe e com a prostituta Rita, que também acorda nesse nesse mundo, eles acabam é, se envolvendo em algumas confusões ali com, com a justiça. Mas o Joe, por um motivo aí que você tem que ver no, no filme, acaba sendo escalado para ser secretário do governo americano pelo presidente, que é o Terry Crews. <risos> Eles escalaram ele pra resolver todos os problemas do país Porque o país estava passando por fome A economia estava quebrada Tinha muito problema com lixo uhum. Eles acabaram escolhendo o Joe Pra ser o secretário do governo E ele tinha a seguinte missão Ah, você é o homem mais inteligente do mundo Então resolve todos os nossos problemas
0: Ele fala justamente isso pra ele, né? Engraçado isso.
1: Pois é. Mas especificamente eles estavam batendo mais na tecla da falta de comida. E aí que entra algumas questões, né, Eliel, que a gente estava pensando aí sobre esse filme. Por exemplo, da questão da manipulação da mídia. Uhum. É... Em resumo, esse filme a gente pode dizer que ele trata o futuro de uma maneira diferente do que os filmes em média tratam o futuro, né? Porque... Sim, sim. O que que geralmente se retrata? Um futuro onde há muita tecnologia, e isso também tem no idiocracia, uhum. porém as pessoas são mais inteligentes, elas tomam melhores decisões, uhum. são mais educadas, respeitosas, já convivem em harmonia com o meio ambiente, com as outras pessoas. E no idiocracia é justamente o oposto disso, né? Sim.
0: É, os filmes, normalmente, eles retratam uma utopia, né? Já a geocracia é mais uma Sim. distopia. Porque é algo que é, é. totalmente <risos> uhum. é, fora dos padrões que a gente imagina. Você falou a, a relação da tecnologia. A tecnologia, ela existe, só que ela é muito pra manipular as pessoas, né? Sim. Você vê que tudo que eles fazem, eles têm que ter os créditos dele. Tudo que eles fazem é por um motivo. Tem sempre tem a marca, que é a Brandon, né? O nome da marca? É, Brandon que está sempre manipulando eles, está sempre por trás. Eles fazem mesmo porque eles vêm no telão. Eles vêm, eles seguem a, as ordens dessa empresa, né?
1: Sim. E cabe ressaltar que esse futuro só ficou assim. E eles dão um motivo no início do filme porque que o, o futuro ficou daquele jeito. Não foi sem motivo, né? Basicamente o argumento é que as pessoas que são mais inteligentes, que têm QIs altos, né, que são realmente as pessoas que estudam, né, hoje em dia. No tempo presente, elas têm poucos filhos e postergam muito para ter um filho. Eles até fazem uma zoeira lá com o cara, não vou contar qual é a zoeira, mas basicamente as pessoas inteligentes ficam postergando e quando tem é um filho. No máximo, dois ali.
0: É aquela coisa que a gente vê hoje em dia, né? Ah, não. Eu, quando eu tiver um emprego estável, eu vou ter um filho. Sim. Ah, não. Quando eu tiver um carro e uma casa, eu vou ter meu filho. Eles realmente sempre colocam é, percalços no meio do caminho pra é, evitar isso, né?
1: Aí, ah, quando eu quitar o carro, eu vou ter o filho. Ah, não. Mas quando eu... Viajar, depois que eu viajar para não sei onde que eu vou ter o filho, então vai postergando, né? Uhum. E ao contrário, as pessoas que são burras, é, o filme retrata ali uma árvore genealógica, pega um cara que é burro e vê o tanto de filho que ele teve, e a cada situação, Sim. e ele envolvendo com briga, com esposa, com a esposa com a vizinha, e ele com as esposas, né? É, com as várias esposas dele, <risos> e ele vai acabando tendo um, um número de filhos, esse filho. Os filhos desse cara, que são burros também, vão tendo mais filhos. E por aí vai, assim. Eles não, não pensam muito, só vai fazendo uns filhos ali e vai gerando aquela árvore genealógica gigante. Até o ponto que é o futuro, onde basicamente a linhagem que restou é só das pessoas desprovidas de inteligência, né?
0: É um plot bem interessante, né, cara? É até bem plausível porque faz sentido. Mesmo que seja uma história completamente fora do padrão, É Realmente é uma zoeira em cima disso aí. Uhum. Mas faz sentido, cara. Faz muito sentido essa história.
1: Faz sentido, né? E aí, tem alguns temas aí que, que eles abordam lá. Por exemplo, quando a gente tá falando da publicidade. Uhum. Existe essa bebida esportiva no filme, chamada Brando, que substituiu tudo, inclusive a própria água. É, e eles sempre usavam o mesmo argumento. Ah, Brendel é, possui tudo que você precisa. Aí perguntava, mas por quê? O que, que ela tem? Ela, ela possui eletrólito. E essa é uma frase marcante do filme, né? Tudo, qualquer questionamento sobre a bebida, eles respondem, ah, ela tem eletrólito. Esse é o slogan da bebida, né? Esse é o slogan. Daí é que vem, né, cara? Como é que as marcas, elas conseguem implementar uma ideia na cabeça das pessoas, né? Sim. Tipo, a gente vê acontecendo na vida real mesmo com marcas que viraram o próprio produto, né? Tipo Bombril, por exemplo.
0: Sim, a gente, a gente fala assim, Bombril, a gente fala bucha de aço. É Bombril. Uhum. É Superbond.
1: Band-Aid.
0: N coisas, né? a gente faz
1: isso. Tem muitas marcas aí que acabam virando a própria coisa, né?
0: A marca vira o sinônimo do produto.
1: E também alguns slogans, né? Tipo, a brandal fez lá com essa questão dos eletrólitos, tem marcas no mundo atual que tem um slogan muito forte. Se não me engano, L'Oréal Paris, né porque você vale muito. Pra mim, já, já associa na hora, quando eu vejo L'Oréal Paris. Sim. Essa frase. Uhum. É, qual que é da Coca-Cola mesmo?
0: Sinta o um sabor. Assim, é bem clássico,
1: né, cara? Clássico. Tem várias outras aí que, se você ficar pensando, você vai lembrar na hora do da frasezinha que marca na sua cabeça. Então, essa publicidade aí que o filme retrata, Tá meio que já acontece, né? Não naquele nível, mas a gente é bem manipulado, né? Pelas, pela mídia.
0: Sim, sim. O filme, ele, como a gente comentou, ele é uma distopia, né? Ele pega e escalona é, essa coisa, mas é uma coisa que a gente vê que é realidade hoje em dia. Essa manipulação. A gente é manipulado e a gente nem vê, cara. No último episódio mesmo do nosso podcast, a gente falou sobre o Google. Cara, as marcas manipulam a gente, querendo ou não.
1: É, se você quiser saber mais aí sobre como que o Google utiliza seus dados para manipular você, assista o nosso podcast número 5.
0: Isso. E é muito nisso. E as marcas utilizam esses dados que, que o Google pega da gente para manipular a gente, cara. Uhum. Isso é real.
1: Por exemplo, às vezes a gente nem quer ser levado a comprar X coisa, mas se aquilo está aparecendo para você o tempo inteiro como propaganda, as pessoas geralmente acham que elas têm que fazer isso, né?
0: Sim, eu sei até um termo que define isso aí, cara, que eu aprendi recentemente, que é qual? Efeito da mera exposição. Que é o seguinte: só de você ver aquela, aquela marca, aquele lugar sempre, você associa aquilo a algo que você vai fazer. Por exemplo, no nosso caso aqui em BH tem muito araújo, né? É, você tá andando na rua e tropeça em Araújo. <risos> é verdade. Então, sempre que eu preciso comprar, sei lá, remédio, chocolate, sei lá, eu penso em falar onde eu vou, vou no Araújo. Porque tem tanta que você associa aquilo, o seu cérebro ele hum. assimila aquilo como sendo a melhor opção. E as marcas fazem muito isso. Você vê muita loja que. Você anda um, um quarteirão, tem uma, dois quarteirões depois tem outra. E tipo assim, não faz sentido lógico. É. é aparente. Aparentemente não faz sentido, mas faz sentido, cara.
1: Pois é, e ela. Essa questão talvez vencer pelo cansaço, né? Nossa, eu preciso comprar um remédio. Aí você vem aqui e tem uma araúja, na hora que você virou a outra esquina, tem outra, na hora que você virou a terceira, você fala, foda-se, vou entrar nessa merda aqui, vou comprar esse remédio.
0: Outra coisa também é a, co a própria Coca-Cola, cara. Sim. Eu, quando eu saio e vou no centro pra comprar uma coisa, eu passo pra tomar um. Fazer um no centro, né? Uhum. Cara, eu pego o que? É uma coxinha e uma Coca-Cola. É padrão. Padrão. Eu nem sei porque que eu sempre como isso, mas eu sempre como isso.
1: Você foi meio que condicionado a comprar isso também, né? Sim. Pro, como se disse, um padrão ali, tomar Coca-Cola. assistindo filme, né? Cinema. Comer pipoca. Isso é uma puta publicidade, né? Sim. Tipo, não tem nada que fala que você precisa comer pipoca, mas fizeram uma propaganda tão grande que é automático associar cinema com pipoca.
0: Sim, ficou intrínseco, né? Ficou
1: intrínseco.
0: Cinema pipoca, as coisas andam juntas.
1: As coisas andam juntas. É o próprio uso de redes sociais, né? Muitas vezes as pessoas não querem usar, mas na hora que vê lá todo mundo usando, o que ela faz? Ah, vou usar também. E a propaganda, ah, faça, né? Um amigo falou, tá, faz um Instagram porque você vai poder fazer isso e isso e aquilo. Parece até que tá fazendo propaganda paga, mas não é, né? Não é. é a própria rede que consegue gerar esse sentimento nas pessoas e fazer com que elas sejam as divulgadoras, né?
0: A pessoa compra o produto, né? Num certo nível que ela começa a divulgar o produto para as pessoas, né? Sim, verdade.
1: Outro aspecto abordado no filme, ele é em relação ao falta de cuidado com o lixo. Existe uma parte lá do filme que mostra que se não me engano foi por volta dos anos de 2.300 mais ou menos que houveram o início das grandes avalanches de lixo, porque como o homem o homem burro acabou sobressaindo em relação ao homem inteligente, ele parou de, ter, de se preocupar com o lixo. Ah, não, não importa mais, vai gerando lixo aí e vai empilhando. Eles criaram grandes pilhas de lixo, até que chegou por volta ali do ano 2300, uma, um caminhão vai descarregar um lixo, mas uma latinha de refrigerante acaba caindo em cima de uma pilha e desencadeando aí uma avalanche gigante que devastou a cidade.
0: E no filme, esse cenário é comum, né? As ruas sujas, Sim. tem esses campos de, de lixo, né? Que seria os lixões hoje em dia, mas é, é do tipo lá da cidade, né? Afastado que nem é o nosso caso hoje em dia. É,
1: não é escondido, não é no meio do nada. Não. Você convive com isso. Aí, trazendo para nossa realidade, você pode ver que atualmente também não se cuida muito bem do lixo, né? Eu tenho visto que muito do, dos esforços aí estão sendo feitos para uma maior conscientização, talvez, da questão da reciclagem, né? Que no prédio mesmo que eu moro existe um pedido aí, ninguém é obrigado a fazer, mas se você puder separar o lixo reciclável e deixar num espaço reservado lá na portaria, que eles sempre vão levar todo mês aí para reciclagem. Vão dar para esses catadores, né, que, que reciclam. Uhum. É, a questão dos três R's, né, que eu lembro de ter estudado isso quando eu era pequeno. E algumas lixeiras com diferenciação aí de plástico, metal... Uhum. Que a gente tem visto um pouco mais agora do que antigamente. Eu né? não sei se você, Léo, tá percebendo isso, mas eu vi que houve uma certa evolução nesse sentido, né?
0: Sim, esse assunto ele tá vindo mais à tona, até por relação de que é claro que dos efeitos climáticos, né, cara? Tá acontecendo, então isso tá vindo mais à tona, as pessoas estão começando a se conscientizar mais. E é uma coisa que você precisa a gente fazer isso, porque, como a gente vê no filme, lógico que, de novo, ele extrapola muita ideia, mas é muito, é muito claro que isso vai acontecer, cara. A gente precisa arrumar um jeito de evitar isso. Né? Não, se não evitar, ao menos é, retardar esse acontecimento
1: né? Sim, ao menos postergar, né? Esse, esse tipo de acontecimento Mas a gente vê que a grande maioria do, do lixo Não é reciclável, né cara Sim. O, o lixo basicamente Ele vai para esses lixões E muito também vai Despejado em rios Né que vai decair depois no oceano Enfim
0: Gerar uma série de outros problemas né?
1: Sim, que vai desencadear uma série de problemas E isso daqui a pouco vai voltar sim. Mas o filme aborda bem essa questão De como que o homem vai ter que lidar com o lixo Vai ter que achar algum jeito de lidar Porque atualmente já tem pilhas e pilhas de lixo Sim.
0: Já, já tem isso. A gente não vê, né? Porque tá escondido Mas existe Não,
1: tá escondido Muita gente vive disso, né? Uhum. Bom, é bom deixar claro, vive de catar coisas no lixo. Inclusive, aí sobre essa questão do lixo, quero deixar de recomendação para vocês um... Vai estar tá aí na descrição, um documentário chamado Ilha das Flores, de 1989. É curtinho, tem por volta de uns 15 minutos. E ele mostra, justamente, de uma maneira bem cômica, bem sádica, a questão do lixo, né? Que nos lixões como é lá na Ilha das Flores, os porcos que tinham dono, que eram os donos dos, dos porcos, eles tinham mais prioridade de pegar o resto que sobrou dos lixos do que os seres humanos que estavam lá e que não tinham dono. Então... Como os seres do estavam lá por conta própria, uhum. que eram pessoas bem pobres que precisavam catar lixo, eles eram deixados... Não, peraí. Deixa os porcos dos fazendeiros aqui se alimentarem. Depois, o que sobrar dos porcos, vocês vão lá e, e levam. Caraca, cara. Tenso, hein? É tenso e... Você vê, 1989, são 30 anos aí que teve esse documentário e hoje os lixões estão cada vez mais empilhados de lixo, né, cara? Sim. Não parou, não achou outra forma de descartar esse lixo.
0: Outro ponto abordado no filme, Vitor, é sobre a obesidade generalizada, cara. Você vê que as pessoas lá, elas comem é, gordura pura, cara. É a alimentação comum dela, uhum. sabe? É a, a margarina não preocupa com a alimentação. E você vê que as pessoas são bem mais obesas, né?
1: Bem nojento, inclusive, né? Bem nojento. <risos> é, mas é uma crítica aí, né? Que, que as pessoas também não se preocupam em alimentar de uma maneira melhor, né? Sim.
0: É tão cômodo, né? Você comer no fast food da vida aí que você às vezes nem, nem cogita tentar comer melhor.
1: Pois é, e aqui no Brasil a gente nem tem a desculpa de ser mais barata, né, uhum. porque em países como os Estados Unidos, por exemplo, você tem o, os hambúrgueres ali do fast food, e não só os hambúrgueres, mas a maioria das comidas, bem barata, bem, bem barata.
0: É, tem hambúrguer de, de um dólar, né, cara, é um é absurdo, né, isso de tão fácil.
1: Pois é, tipo, o cara fala, pô tipo, vou gastar não sei quantos dólares ali naquela comida certinha, ou vou comer esse sanduíche aqui rapidão, preciso voltar a trabalhar.
0: Sim,
1: pois é. E vai ficando obeso, né? Cada vez mais. E aqui no Brasil, a gente vê que muitas vezes a gente vai no, no shopping, falando em shopping, aí tem o episódio 4 aí, onde a gente aborda essa questão dos shoppings, fica a dica aí pra vocês. A gente vai muitas vezes no shopping pra comer fast food, cara. Sim, eu vou muito shopping para isso. <risos> Também uma das principais coisas que eu faço no shopping é comer fast food. E você vê que, na verdade, você tá comendo um lixo, né? Você está praticamente ali se drogando, se intoxicando com aquele tipo de comida. Sim. Mas fazer o quê? É muito gostoso, né? É,
0: fazer o quê? O que é gostoso faz mal, né, velho? Antes morrer mais cedo do que morrer triste.
1: <risos> Tinha um cara que falou pra mim que ele preferia morrer com 70 anos comendo bacon do que morrer com 100 ah, não. sendo vegano.
0: Eu comordo demais com esse cara. Esse cara é filósofo <risos> do século XXI, né?
1: porco <risos> mas essa questão da, da má alimentação, obviamente que a gente não tá querendo aqui falar que todo mundo tem que só comer coisas saudáveis e isso não vai acontecer.
0: Até porque nós mesmos comemos isso, né? Não tem como a gente falar para os outros comerem isso. <risos>
1: é, não tem como. Até o médico, o nutricionista que vai te orientar, o cara às vezes não segue nada daquilo que ele estuda, né? Uhum. Assim, é muito difícil lidar com essa questão Da vontade humana, né? Vontade é a
0: coisa que não se comparou, né? e,
1: e o fast food, ele ataca muito bem é. isso Porque ele é gostoso e rápido, né? você assim, Não tem que esperar uhum. pra ficar pronto Às vezes o, o, a outra comida tem que esperar Mas, enfim, o ponto é o filme, ele generaliza Ele extrapola essa ideia da, uhum. da comida ruim Que a gente gosta muito de quê? Gordura, sal, açúcar Numa sociedade onde você não é mais Inteligente É um culto ao anti-intelectualismo Em vez de você comer um sorvete É melhor você comer gordura pura mesmo Porque não é isso que te satisfaz Sim. Né? Chegou nesse ponto de burrice Mas quem disse que a gente não vai chegar nisso Já que cada vez que consome mais açúcar O nível de obesos tem aumentado no mundo eu, eu acho que o filme extrapola uma ideia de alguma coisa que meio que já está acontecendo, né? Estados Unidos aí está o país com o maior número de obesos do mundo.
0: Sim, é. Está claro que está acontecendo. Né? É aquela coisa, novamente, ele extrapola, mas é algo bem palpável.
1: Sim, é algo bem palpável.
0: Bom, quem aí assistiu os Jetsons, imagina um futuro em que a tecnologia vai resolver todos os problemas da, da humanidade, né? Mas o idiocracia, ele, ele volta muito pro lado de que essa informação, na verdade, essa tecnologia, ela vai levar pra uma bolha de informação da sociedade. O que a gente vê isso hoje em dia, né? O Vitor, com o Facebook, Instagram, a TV, né? Uhum. Que você tá naquela bolha, você só vai ver aquilo que te é cômodo, você nunca vai é, ter conhecimento de coisas que é fora da, da, do seu meio de convívio, né?
1: Pois é, Leo. a gente pode ver aí que até na, nas eleições presidenciais que a gente teve ano passado houve muita discussão em relação a essas bolhas é, de informação onde a pessoa realmente não consumia nada fora ali do, do seu grupo né? e isso acontece realmente mesmo fora de períodos eleitorais o Facebook, Instagram e até a TV que perdeu um pouco de relevância a internet, mas ainda continua sendo uma grande forma de manipulação de, de informações a gente pode ver aí o sucesso do BBB todo ano, né? Então esses meios, essas mídias elas acabam, entre aspas pensando pras pessoas, né? E é isso mais ou menos que o filme mostra, tem uma cena lá que um, um cara que é um certo coadjuvante lá do filme, tá assistindo TV do qual o maior programa lá é um cara que fica levando o chute no saco e colocaram na cabeça que aquilo ali era o melhor <risos>
0: É, é engraçado, né? <risos> Era o melhor, sim. E também esse ponto da informação, a gente vai para aquele lado de que... Tem tanta informação que você não consegue digerir, né, cara? Porque tem uma diferença entre informação e conhecimento. Informação não é conhecimento. O conhecimento é você pegar a informação e trabalhar ela. Informação você tem hoje em dia no Google, sobretudo. Mas o conhecimento é você aprofundar nesse assunto que você acha.
1: Exato, é diferente, né? Uhum, é diferente. Outra crítica aí que se pode fazer em relação a esse, essa manipulação... É em relação a celulares e aplicativos, né? Né? teve uma vez que um professor de matemática meu uhum. chegou na sala, não tinha, ninguém tinha feito um exercício lá que ele tinha pedido. Aí ele falou um caso que ele tinha contado na sala dos professores. Uhum. falou assim, não é que o adolescente ou jovem não sabe fazer tal coisa, né? É que ele não tem um aplicativo que faça isso por ele. <risos> ou seja... Hoje a gente acabou virando um dependente de aplicativo, né? Se não tem um aplicativo que resolve isso... Isso é real, né, cara? Ou isso é muito real, cara. Você pode ver aí... É muito real. Sua vida é toda controlada por aplicativos, né? Sim. Então, se não tem um aplicativo que resolve para pra você, a pessoa fica pensando que às vezes ela nem consegue fazer tal coisa, né?
0: Uhum. Sim. É você acha que é tão difícil aquela coisa, só que você vai ver é tão simples. Você cria uma dificuldade que não existe.
1: Pois é, e, e o filme aborda bem
0: isso. Muito, muito
1: bem. em é questão que as pessoas não pensam mais. é Alguém tá pensando para elas, ou é a mídia, ou é o celular, ou é a televisão. As pessoas não param mais para raciocinar sobre as coisas que estão fazendo. Uhum. e isso acontece muito né cara assim, sim, demais, real você vê cada post, tem umas páginas no, no Twitter bem legais que mostram alguns posts bizarros no Instagram uhum. tem uma, acho que é um Instagram não deveria existir, que é bem <risos> engraçado, é porque ela pega coisas que não fazem o menor sentido coisas bizarras e as pessoas postam, sim porque a Levada sempre tá postando aí pra conseguir gerar engajamento ou mostrar que tem uma vida perfeita, né? Sim,
0: sobe demais, cara.
1: Isso é o que o, os aplicativos, que a mídia tá fazendo com, com as pessoas, né? Uhum. Eliel. É o... Alguns dados aqui sobre esse filme, é, no Rotten Tomatoes o filme conseguiu atingir 74% de aprovação com base em 43 avaliações e tem uma média aí de classificação de 6,5% em 10%. É
0: bem baixo né, o filme é bem, bem underground né, não teve nem muitas avaliações né.
1: É, não tem nem muitas avaliações, né? Uhum. Você vê que pouco a gente assistiu esse filme. Sim. O consenso crítico do site disse que o Idiocracia, ele apresenta uma hilaridade... Sátira e mordaz que só poderiam vir de Mike Judge, que é o, o diretor do filme, né? Uhum. Numa outra casa de métricas sobre filme, o Metacritic deu uma pontuação de 66 em 100 para o filme, mais ou menos ali parecido com o Tomatoes, né? Uhum. Que deu 6,5 em 10.
0: É um filme bem mediano sobre um cara mediano, né?
1: <risos> é. Cara, até isso deu certo. Isso deu certo
0: Mas é, eu gostei bastante do filme, velho. Eu achei bem interessante a ideia que eles tratam por, por trás. Todos os Sim. as críticas né, que eles fazem na sociedade, eu gostei bastante.
1: É, as críticas, essa questão da. Que a gente falou aí ao longo do, do episódio em vários aspectos sociais. Porém, uhum. em questão de bilheteria, o filme foi um fracasso. Total. <risos> Mais fracassado <risos> que o próprio personagem. <risos> <risos> o filme foi lançado aí nos Estados Unidos Em setembro de 2006 uhum. Tendo um orçamento aí De 4 milhões de dólares para fazer o filme uhum. Mas conseguiu uma receita Sabe de quanto ele, ó? Apenas 444 mil dólares Caraca Fracasso, hein? Fracasso, não conseguiu nem um milhão
0: pois é. Mas é, é muito por, por ele ser bem underground mesmo, né, cara? Ele não teve esses holofotes, né de Divulgação e tudo mais é um filme bem,
1: Aliás, bem crítico Aliás, hum. a gente podia chamar esse filme de besterol né? Apesar dessas sim. críticas que ele tem ali velado em tons de zoeira Esse filme é um certo besterol
0: Sim, sim, ele se enquadra bem nessa, nesse gênero aí de besterol
1: e uma coisa que eu tava pensando outro dia, Elian, não sei se você sabe porquê, mas por que, que os Besterols acabaram e saíram de cena de cinema? Eu lembro que nessa época de 2006, 2010, por volta disso aí, 2011, 12 tinha muito filme desse tipo. Sim. Hot Tube Time Machine, tem aquele do Harold and Kumar.
0: Tem os clássicos, né, que é todo mundo em pânico.
1: É, os, os pânicos lá, os super-heróis, o filme. Tinha muito best muito bom. Eu gosto desse tipo de filme, né, Não sei se, se você... Não, gosto demais também. Então... Eu achei... Eu tô achando... Sentindo falta disso. Você também tá sentindo falta ou eu que não tô vendo?
0: Sim. Cara, bastante, porque a gente não vê isso faz hoje em dia. Mas eu acho que é muito por relação aos temas que os filmes normalmente abordam, sabe? É, temos muito frágeis, então... A sociedade hoje em dia ela meio que. sufoca esse, esse, esse gênero. Eu acho que seria isso.
1: Hum, tipo, eles não estão tendo mais tanta.
0: autonomia pra fazer.
1: É, talvez. Hollywood não quer entrar em alguns temas tão polêmicos.
0: Eu imagino que seja isso, cara, porque realmente sumiram. Você não vê mais. Cara, a, a gente até comentou aqui sobre do. do Terry Crews, que ele faz uhum. o Lateral na, nas branquelas. Cara, que filme bom que é aquele e você não vê isso mais hoje em dia.
1: É, é bem difícil. Não, esses próprios igual super-heróis do filme. Hot Tube Time Machine, são filmes bem legais, Eu uhum. reuni bons comediantes, mas a gente não vê mais né, esses tipos não de não filme. Mais.
0: eles estão em extinção,
1: estão em extinção, mas enfim, sobre o nosso tema aqui em questão que é o idiocracia, eu também posso dizer que eu recomendo esse filme, não espere nada demais em relação a edição, de própria direção foda Uma atuação absurda Não espere nada demais Mas espere um filme que vai bater bastante Nessas teclas aí que a gente tava falando De maneira velada e engraçada Acontece algumas coisas aí bem engraçadas ao longo do filme E vai desenrolando a história né? Sim então, podemos dizer que tem o selo de aprovação do Mistérios da Meia-Noite. <risos> <risos> tem o um selo de aprovação.
0: E eu também é, recomendo que a galera assista. Vale a pena assistir. E eu não tinha visto até esse ano agora. Mas eu gostei muito da dedicação. E recomendo o pro pessoal. Sendo
1: assim como os idiotas do filme acabaram com o futuro da humanidade, esse episódio também está acabando. E você aí que está ouvindo a gente... O que acha que será o futuro? Será como no filme Idiocracia, onde todo mundo é burro e não respeita o mínimo de raciocínio lógico, ou viveremos as benesses de uma sociedade perfeita? Manda aí para nós que vamos ler no próximo episódio. Você pode mandar no nosso e-mail
0: mistérios da meia noite 42@gmail.com
1: ou no nosso Instagram
0: oficial.mn
1: ou no nosso Twitter
0: @mnoficial42
1: Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do episódio. Compartilhe aí com seus amigos para que eles conheçam um pouco sobre esse filme que é meio underground. E nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço. Fui. Valeu,
0: falou e, por favor, não seja idiota.